0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 11 de octubre Yo soy Juan Pablo Sabines y qué tenemos el día de hoy aquí en la hora deportiva vamos a hablar de la selección mexicana porque hay nueva fecha FIFA, quiénes son los convocados, quiénes son las caras nuevas de la selección que llamó Jaime Lozano para los partidos amistosos ante Ghana y ante Alemania que serán este sábado y este martes respectivamente, estaremos repasando nombre por nombre los que están y los que no están, hablaremos del repaso de la fecha FIFA, las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudamérica, rumbo a la Euro en Europa, hablaremos como cada miércoles las conclusiones de la semana 5 de la NFL, específicamente esto le va a interesar a los fans de los Patriotas de Nueva Inglaterra y hablaremos de Playoffs, de Grandes Ligas, ya estamos en ronda divisional, es más, ya estamos casi en la serie de campeonato, estamos con un equipo ya ahí, otro que está muy muy cerca, ¿Qué ha pasado en la Liga Nacional y en la Liga Americana en Grandes Ligas, ya estamos en octubre, eso significa estamos en la etapa más importante del año. Gracias por escucharnos aquí a través de Exa98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez. O también a los que nos escuchan a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de ambas emisoras gratis en cualquier parte del mundo, a través de ella sea ExaTuxla.com así de fácil, exatuxla.com o bien radiochapultepec.mx. Toda la programación de ambas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo. Estamos en su plataforma de podcast favoritas, busquen la hora deportiva, también ahí subimos los programas completos por si no llegan a escucharnos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, pueden también buscarnos y seguirnos por ahí. Demos inicio de una vez con la selección mexicana, la convocatoria que Jaime Lozano y la selección habían dado a conocer hace algunos días, que tendrá 27 jugadores, es decir, más de lo normal, más de lo que... Se acostumbra a los 23 o incluso hasta 26, que el lo no normal. Ahora tenemos algunas caras nuevas. Repasemos. ¿Quiénes son específicamente los jugadores que nunca habían estado en la selección y que van a estar? Son dos que han tenido un gran mes, ni siquiera un gran año, un gran mes con sus equipos. Primero, el caso del arquero Julio González, portero que, ojo, no es tan joven, tiene 32 años. No es que necesariamente sea una promesa del fútbol mexicano ya a tal edad. Claro, los porteros pueden durar por lo general más. Pero me parece una bonita novedad que lo colocan junto a Ochoa, por supuesto. A Malagón del América y a Toño Rodríguez como uno de los cuatro porteros llamados por Jaime Lozano. Esperamos ver alguno de ellos distinto a Ochoa. Sí, creo que para el juego de Alemania, que necesita así a tu mejor equipo posible, necesitas a tu mejor portero. Que, aunque no la está pasando bien en Italia, sigue siendo Ochoa. Pero, ¿por qué no en el partido contra gana ver medio tiempo a Malagón y medio tiempo a Julio González? Ya que lo estás llamando, pues, ¿por qué no verlo? Y también se destaca que Acevedo todavía no se ha recuperado y todavía no está en la selección mexicana. Pero, falta por ver si sigue siendo el segundo arquero cuando esté saludable. O si Malagón ya le ganó ese puesto en la selección mexicana. Así que, cuatro porteros, Ochoa, Ochoa. Julio González de Pumas Toño Rodríguez de Tijuana Y Luz Ángel Malagón de la América Vámonos con los defensas La novedad aquí es el jovencito Ramón Juárez de la América Que ha tenido que entrarle al quite Por la lesión de Israel Reyes Por la lesión de Néstor Araujo y ha tenido que hacer una dupla que nadie lo había imaginado con Igor Lichnovsky y que la verdad es que está luciendo muy bien para el América, muy sólida es el equipo menos goleado, empatado con el Monterrey pero el Monterrey tiene un partido menos, por lo cual es la mejor defensiva del campeonato y lo está haciendo con un jugador que acaba de llegar como Lichnovsky y con este jovencito Rabón Juárez que con eso ya se habían dado a conocer los rumores, pero ahora se confirman, estará haciendo su debut, por lo menos en una convocatoria en la selección mexicana y esperamos sí, por lo menos ver unos minutos al central americanista Está Kevin Álvarez, otro lateral del América Está Edson Álvarez del West Ham Probablemente hoy por hoy El segundo mexicano en mayor nivel en el mundo Johan Vázquez del Génova Gerardo Arteaga y... Jorge Sánchez, quienes no habían estado en la convocatoria anterior en septiembre porque estaban apenas arreglando sus temas de que si se habían quedado, el caso de Arteaga que se terminó quedando en el Genk o Jorge Sánchez que estaba haciendo su traspaso al Porto no habían sido convocados en la fecha FIFA anterior, la de septiembre ahora están de regreso con la selección mexicana estará César el Cachorro Montes de la Almería, Víctor el Toro Guzmán no el Pocho, el Toro Guzmán, el de Monterrey y Jesús Gallardo también de Monterrey ojo que no estará Julián Araujo, el defensor de Las Palmas, está brevemente lesionado y por eso los únicos laterales derechos serán ahora entre Kevin y Jorge Sánchez estarán peleando esa posición, esos son los defensas y esas fueron las últimas, las únicas dos novedades Julio González de Pumas y Ramón Juárez, el defensor del América Otro que regresa que tampoco estuvo en la convocatoria anterior Fue Luis Chávez, quien está en el fútbol de Rusia Estará de regreso, por fin lo podremos ver Literalmente ver, porque nadie puede ver el fútbol de Rusia Ahora estará de regreso Luis Chávez Y podemos ver qué tal le ha ido Si está más gordo, más flaco, más alto, más barbón Ya podremos ver qué tanto ha eh, crecido eh, Luis Chávez en el Dinamo de Moscú Estará Sebastián Córdoba de los Tigres, César el Chino Huerta, el hombre del momento de los Pumas, hoy por hoy el mexicano en la Liga MX en mejor nivel, Marcel Ruiz que nos encanta verlo aquí, me, me ha tenido un gran torneo con el Toluca y lo están llamando, pero más bien a la selección sub-23, pero la verdad es que tiene nivel para la selección mayor y nos encanta ver el jovencito de Toluca, estará Orbelín Pineda proveniente del, del AEK Atenas, estará Jordi Cortizo que también nos encanta verlo, apenas hizo su debut en la convocatoria pasada Cortizo del Monterrey Luis Romo también de Monterrey Y Eric el Chiquito Sánchez del Pachuca Esos son nuestros mediocampistas Y adelante tenemos también de regreso a Henry Martín Quien había estado lastimado Y no había participado en la convocatoria pasada Estará Chucky Lozano Ahora del PSB Uriel Antuna, el único de Curso Azul Ya ni siquiera pudieron llamar a Charly Rodríguez Raúl Jiménez del Fulham Y por supuesto el mexicano en mejor momento en todo el mundo Y eso es indudable Santiago el Chequito, el Bebote, como ustedes lo quieren decir, Jiménez Esa es nuestra convocatoria Tenemos a prácticamente todos los jugadores que están en Europa Tenemos a cuatro porteros Tenemos a dos novedades en el caso de Juárez y de Julio González Y ya el viernes estaremos hablando del previo del partido contra Gana Cuál sería la alineación probable que esperamos que le pedimos a Jaime Lozano por lo pronto queremos repasar quiénes son los 27 mexicanos que estarán en selección. Todavía no está Julián Quiñones, pero creo que es cuestión de tiempo para que sí se ponga la camiseta verde. Vamos a hacer una pausa, hablaremos de más de Fecha FIFA, NFL y Grandes Ligas aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros y bueno, es momento de una nueva fecha FIFA, la penúltima ya del año, la penúltima de amistosos en específico para la selección mexicana Pero también tenemos actividad rumbo a la Copa del Mundo en Sudamérica ya, la fecha 3 y 4 se juega a partir de mañana Y también de las eliminatorias rumbo a la Euro 2024 en Alemania, eso será en Europa, evidentemente, comencemos en Sudamérica Qué nos traerá la jornada 3 y 4. Al momento, los únicos equipos que han ganado sus dos partidos son para sorpresa de absolutamente nadie, Brasil y Argentina. Mañana a las 2 y media, Colombia y Uruguay. Colombia que no ha recibido ni un gol todavía en lo que va a las eliminatorias. Recibe a la selección de Marcelo Bielsa, muchos jugadores de la Liga MX ahí presentes, como por ejemplo por primera vez Willer Dita, el defensa de Cruz Azul y Kevin Castaño también. Estará Araujo, el defensa del Toluca que ha sido de lo mejor del campeonato. Estemos pendientes de lo que pasará mañana dos y media a las 5 Bolivia-Ecuador. Argentina contra Paraguay al parecer sí estaría Messi de regreso porque se ha perdido los últimos partidos con el Inter Miami salvo el último en el que ya quedaron eliminados y el primero que ha perdido como tal con él en el campo con el Inter Miami mañana a las 5 reciben a Paraguay en el Estadio Monumental el de River Plate. Mientras que también Chile contra Perú Uno de los mayores clásicos Y Brasil contra Venezuela Todo eso es mañana entre las 2 y media Y las 6 y media es el último partido Y la segunda, la siguiente ronda La jornada 4 ya Será el martes totalmente Venezuela ante Chile Paraguay ante Bolivia Ecuador ante Colombia Uruguay ante Brasil Partidazo a las 6 de la tarde El martes en el Estadio Centenario Ese mismo que abriría Espero, sigo en negación Pero sería el que abriría la Copa del Mundo del 2030 Mientras que Perú y y Argentina cierran esta jornada a las 8 de la noche el martes. Las jornadas 3 y 4, recordando que al momento tienen 0 puntos Ecuador y Bolivia. Brasil y Argentina son los únicos que tienen 6. Todos los demás están en algún punto en medio. Falta, por supuesto, muchísimo todavía. Apenas van 2 de las 18 jornadas de eliminatoria rumbo al Mundial aquí en nuestra casa. Vámonos a Europa brevemente porque específicamente España tiene una jornada crucial Mañana a las 12.45 recibe al equipo que va con marca perfecta en su grupo a Escocia. Escocia tiene 15 puntos de 15 posibles, España está 6 puntos debajo aunque con un punto menos, es decir España podría ponerse en igualdad de circunstancias y con ese partido pendiente después superar a Escocia como primer lugar de ese grupo y con eso calificar directamente a la Euro, mientras que después la misma España, ese partido será mañana a las 12.45 en la Cartuja de Sevilla mientras que la propia selección española juega ante el otro rival de su grupo, la Noruega de Haaland, que está muy cerca de quedarse sin Euro, que va en tercer lugar de ese grupo, el domingo los visita a las 12.45 ...de la tarde... ...cruciales dos partidos para la selección española... ...pero no es lo único que tenemos en esta eliminatoria de rumbo al Euro... ...que ya está llegando a sus jornadas finales... ...ya esta es la 7 y 8 se jugarán... ...y la 9 y 10 en noviembre... ...ya conoceremos a prácticamente todos los invitados a la Euro... ...que tenemos también en estos días... ...grandes partidos como el Holanda contra Francia... ...el viernes a las 12.45... ...ojo que Holanda también está lejos de Francia... ...que tiene paso perfecto... ...Holanda igual que España tiene nueve puntos tras cuatro jornadas... Precisamente contra Francia había perdido el primer partido. Ahora necesita vencerlos para tener chance de avanzar directo. Cualquier otra cosa y Francia ya estaría amarrando su boleto a la Euro 2024. Portugal contra Eslovaquia a las 12.45. Portugal, recordando que es el equipo con la mejor marca de todas, está al momento con 6 partidos jugados, 6 victorias, 24 goles a favor y 0 en contra. Portugal está arrasando en las eliminatorias y ya estaría el bicho de regreso después de perderse el último partido, el que ganaron al final 9-0. Italia recibe a Malta, Dinamarca ante Kazajstán. eso es el sábado a las 12.45 Hungría contra Serbia, gran partido también el sábado a las 12.45 Mientras que la jornada 8 comienza el domingo desde tempranito a las 7 de la mañana Lo que decíamos lo más relevante, Noruega-España a las 12.45 Gales-Croacia a la misma hora Mientras que ya hasta el lunes tendremos Grecia contra Holanda Bélgica contra Suecia, Bosnia contra Portugal, Serbia contra Montenegro Dos países que solían ser uno solo hace algunos años y el mejor de todos me parece la reedición de la última final. Inglaterra contra Italia a las 2.45. Ojo que Inglaterra ya prácticamente amarró su pase a la Euro en ese grupo C. Tiene 13 puntos de 15 posibles. Italia está muy atrás con 7 puntos. Empatado con Ucrania y con Macedonia del Norte. Es decir, el mejor escenario para Italia en este momento es repechaje. Podría ser que ni siquiera eso necesita sacar puntos sí o sí en esas últimas jornadas la selección italiana, los actuales campeones podrían ni siquiera poder defender su título en la próxima Euro, y por último amistoso ya hablamos por supuesto de los de México y pues relevante que Estados Unidos justamente enfrentará a nuestros mismos rivales esta misma fecha FIFA primero lo hará también el sábado ante Alemania a la una de la tarde en Connecticut de Estados Unidos contra Alemania mientras que el martes mientras nosotros estemos jugando contra Alemania ellos lo harán contra Ghana, nuestro rival del sábado en Nashville, Estados Unidos contra Nashville a las seis y media, otro digamos bonito, amistoso, es el de Inglaterra que recibe a Australia en Wembley eh, el viernes a las doce cuarenta de la tarde eso es lo más relevante en esta fecha FIFA la penúltima del año con eso hacemos una pausa y continuamos con más aquí no se retire, estamos
0: en la Hora Deportiva Fútbol americano, touchdown toda la acción de la NFL aquí en la Hora Deportiva
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este miércoles 11 de octubre. Antes de pasar a las conclusiones de la NFL, simplemente repasemos muy muy brevemente las cinco favoritas. Por primera vez desde la semana inaugural tuvimos semana perdedora, dos buenas, tres malas. Pero por lo menos seguimos bien en el año, 15 buenas, 10 malas. Eso por lo menos nos mantiene en un récord positivo. Nos quedaron más mal los empacadores de Green Bay el lunes por la noche en Las Vegas. Pero bueno, pasemos ahora sí a las conclusiones. Y definitivamente tenemos que hablar de los Patriotas de Nueva Inglaterra que no son el peor equipo de la liga porque existen las Panteras de Carolina pero por ahí están ya en esa conversación. Y a veces simplemente uno tiene que darse cuenta de que lo que alguna, fue, lo, alguna vez fue grande hoy tal vez ya no lo sea. Bill Belichick para muchos el coach más grande de la historia hoy está viviendo su peor momento tal vez en toda su carrera. Porque antes era un coach joven, prometedor, un coordinador defensivo. Hoy después de todo lo que ha logrado, tiene ya cuatro años de mediocres a malos en Nueva Inglaterra. En una franquicia que él mismo mal acostumbró a éxitos. Y sí, hay que serle agradecido a los muchos, muchos fanáticos de Nueva Inglaterra. Pero al mismo tiempo ser realistas y decir en qué momento... Podemos ser agradecidos con él, pero también realistas en saber que él no es el futuro ya de la franquicia y que esto no va absolutamente a ningún lado. ¿Cómo es el balance de la era post-Brady en Nueva Inglaterra? Desde el 2020 hasta la fecha, récord de 26 victorias, 29 derrotas. Solamente un partido de playoffs que perdieron por paliza con los Bills 47-17. a Cero títulos divisionales después de conseguir básicamente todos por 18 años. Y en la semana 4 de este año la peor derrota en toda la carrera de Bill Bericci como entrenador o coordinador defensivo. Que perdieron por 35 puntos en Dallas. Al día, a la semana siguiente hubo mejoría. Solo perdieron por 34. Es decir, la segunda peor. Pero el 34 a 0 que supieron los Patriotas ante los Santos de Nuevo Orleans. Que a diferencia del Dallas no es uno de los candidatos al Super Bowl. Es la peor blanqueada en casa de los Patriotas, desde que usaban uniforme rojo se llamaban los Patriotas de Boston y jugaban en la AFL en la década de los 60. desde entonces no sufrían una blanqueada tan abultada en su propio estadio. Y sí es cierto que, ok, la parte de Belichick es la defensiva, la ofensiva, que ahora está a cargo de Bill O'Brien, regresa y pensamos todos que iba a ser mucho mejor y se ve, se ve visto un poco mejor en los primeros dos partidos, es literalmente la peor de toda la liga en 11 puntos por partido, peor que los gigantes de Nueva York que no han anotado un solo touchdown en primeras mitades. Y que no han tenido la ventaja en ni un solo partido en lo que va de la temporada Mac Jones es el lugar 31 de 32 en, en rating de mariscales Número 27 en yardas por partido Número 25 en porcentaje de pases completos Solo 5 touchdowns y 8 pérdidas de balón Varias de ellas regresadas para touchdown Y además ha sido banqueado los últimos dos partidos Y aún así sigue siendo el titular la cuestión es que el sello de la casa, la defensiva de estos Patriotas, también ha sido decepcionante. Y sí, perdieron a Matthew Judon, su mejor jugador desde el 2020, literalmente por todo el año, y también al novato defensivo de septiembre, Cristian González, también por todo el año, él por el hombro. La cuestión es que la mente defensiva maestra de Bill no ha aparecido esta temporada. Vaya, pensábamos que los Patriotas iban por lo menos a ser competitivos, no que iban a ser un equipo de playoffs, pero que iban a estar ahí en los partidos. Que iban a vender cara sus derrotas. Las últimas dos semanas han perdido por un marcador combinado de 3-72. 3 -72. Tres puntos a favor, 72 en contra. Ante Dak Prescott y Derek Carr. La cuestión con Belichick es que creo que ya ha perdido el toque. Y no solamente hablamos como entrenador, sino como también manager general. Porque el roster de esos patriotas es deficiente. No nos vamos a meter en quién tuvo más incidencia en la excelente dinastía que nunca antes se había visto en la NFL de los Patriotas por 20 años con Tom Brady, pero sí es cierto que antes tenían muchos mejores plantillas y que hoy en prácticamente todos los lados son de buenas a secas, mediocres o simplemente terribles, como en especial el cuerpo de receptores que tienen actualmente. A sus 71 años parece que al monje solo le importa superar a Don Shula como el coach más ganador de la historia. Está a 17 triunfos que si hacemos cálculos y siendo optimistas conseguiría no este año ni el próximo sino hasta el 2025 si bien le va. La cuestión es que, y esto nadie más lo había visto, actualmente está a 9 derrotas de ser el coach con más partidos perdidos en la historia de la NFL. A este paso llegará mucho antes 9 derrotas. 17 victorias De hecho, están Dan Reeves Con 165 derrotas Jeff Fisher 165 También, Tom Landry 162 Don Shula El que busca superar en victorias Con 156, Belichick ya 156 También empatando a Don Shula En el cuarto lugar de la historia Y más derrotas, incluyendo playoffs Está a solamente 9 del total Belichick ...que está obsesionado con el récord de victorias... ...con superar a Don y parece que es lo único que le importa... ...podría más bien quedar primero... ...como el coach más perdedor en la historia... ...es más podría conseguirlo este mismo año... ...y estar muy lejos del récord de victorias... ...y podría terminar pese a la dinastía que tuvieron los Patriotas... ...y el éxito y la excelencia... ...podría terminar Belichick no como el coach más ganador de la historia... ...sino como el más perdedor de la historia. ¿Qué tanta paciencia le tendrá Kraft? ¿Qué tanta paciencia le tendrá la enorme afición de los Patriotas? ¿De qué forma se le puede dar las gracias solemnemente, sin correrlo, al final del año, dándole un lugar como se merece en la historia, pero al mismo tiempo ya dando la vuelta a la página? Y cuanto antes, porque este barco no va absolutamente a ningún lado. ¿O creemos realmente que el problema está en otro lado? ¿Es Mac Jones? ¿Es Bill O'Brien? Y lastimosamente para los tantos fanáticos de los Patriotas, la respuesta no la sabremos hasta después de la temporada, porque este año no lo van a correr, no va a mejorar el roster. Y Belichick no se saldrá por su propio pie, por lo menos hasta que acabe la temporada. Año muy complicado para los Patriotas que van con marca de 1-4, y 4, último lugar de su división. Bueno, como decíamos, el mejor argumento en contra de que los Patriotas son el peor equipo de la liga es que existen las Panteras de Carolina. Son el único equipo sin victorias, con 0-5. y 5, Y lo peor de todo es que no les sirve de nada ninguna derrota porque su selección de primera ronda el próximo año, que al momento sería la primera global... Le pertenece a Chicago Es decir, es la peor situación posible Porque normalmente un equipo que pierde Pues bueno, por lo menos Tienes mejor posición del draft Para ayudarte a tener Un mejor jugador En específico, el próximo año Una clase de mariscales Como poca se había visto en la historia del NFL En especial La selección número uno de Caleb Williams Que será el nuevo Elway El nuevo Peyton Manning Como lo están poniendo muchos los Panthers ya catafixiaron su futuro por un mariscal que, con todo respeto y sin exagerar, apesta. Bryce Young, tomado en la selección global número 1, absolutamente apesta. Es número 30 en yardas por juego, aún peor que Mac Jones. Número 29 en rating, peor que Mac Jones. Además de que ya se perdió un juego por lesión. Y tiene 5 touchdowns en el año, 5 touchdowns en 5 partidos. Pero dos de esos últimos fueron en tiempo basura el domingo ante Detroit. Es decir, normalmente debería tener 3 touchdowns, 6 intercepciones. Es diminuto, no tiene absolutamente ninguna cualidad especial. No hace nada especialmente bien, no es muy preciso, no es muy rápido, no es muy grande, no es muy fuerte. no es Con todo respeto, no es que sea muy inteligente leer defensivos, por lo menos no en este punto de su carrera. No hay una sola cosa que demuestre que valga la pena haberlo tomado en la selección global número uno Y más cuando vemos a dos mariscales que los tomaron después de él A CJ Stroud en Houston, que no ha tirado una sola intercepción en el año Y a Anthony Richardson en Indianápolis, que también se lesiona mucho Pero que ha mostrado, él sí flashes de ser un futuro estrella de esta liga Ellos están brillando, los tomaron después Y las panteras de Carolina apestan con alguien que tomaron antes Y no les sirve de absolutamente nada apestar tiene un nuevo coach, sí, en Frank Reich, Y que creo que es un buen coach ofensivo, pero que no tiene con qué trabajar. Y catafixiaron su futuro por un mariscal que apesta. Y lo peor del asunto es que parece que se equivocaron en Bryce Young. ¿Es pronto para decirlo después de cinco partidos? Sí. Pero lo, lo que hemos visto hasta ahora es que es, es, demuestra que se equivocaron. Y ni siquiera van a poder enmendar su error el próximo año en un draft que va a dar la oportunidad a muchos de hacerlo. Y ellos ni siquiera van a poder corregir el error que ya hicieron. Y por último, genuinamente estoy impresionado con Mike Tomlin, el coach de los acereros de Pittsburgh. Es increíble que en 16 años, es realmente increíble que Pittsburgh no haya tenido una sola campaña perdedora. No sé cómo le hace. Hasta Belichick, hasta Andy Reid, todo el mundo ha tenido y Mike Tomlin no. Es uno de los más veteranos de esta liga y nunca ha sabido lo que es perder más que ganar partidos el mismo año. Y este año, teniendo claramente al peor mariscal de su división, aunque Deshaun Watson le por ahí la mano. Una línea ofensiva, a diferencia de las que ha tenido Pittsburgh en la historia, mediocre. Y un terrible juego corredor, Najee Harris definitivamente no es la solución a largo plazo. Y aún así, ya son líderes de la división norte y ya vencieron a los Ravens por quinta ocasión de las últimas seis veces. Y ahora además de forma increíble el partido lo tenían perdido, iban, iban abajo 10-3 y entre un safety y una intercepción y los seis pases dejados caer de Lamar Jackson, increíblemente sacaron ese partido de forma hasta fortuita diría yo, me quito el sombrero con los aceleros que son competitivos para perder partidos por paliza como ante San Francisco y luego la sorpresa de otra paliza ante Houston y aún así han ganado los otros tres por una posesión, están en primer lugar de su división, vencieron otra vez más a los cuervos de Baltimore y siempre están ahí, siempre son competitivos aplausos a un gran entrenador como Mike Tomlin y con eso vamos a hacer una breve pausa musical, no se retire porque seguimos aquí en la Hora Deportiva con más acción ahora de Grandes Ligas antes de despedirnos, no se retire
0: Continúa la acción en la Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Estamos de regreso en la Hora Deportiva para terminar el programa de hoy. Este miércoles hay que hablar un poquito de la pelota caliente. Estamos en octubre y eso qué significa que estamos en postemporada de Grandes Ligas. Estamos al momento en las series divisionales. Una de ellas ya terminó y quién hubiera dicho que el equipo con el mejor récord de la Liga Americana el equipo que había sorprendido a todo el mundo obteniendo ese mejor récord. Ahora es sorprendido, eliminado y barrido en la serie divisional. Son los sorpresivos, los sorpresivos Rangers de Texas que estaban en un periodo de reconstrucción eterno y que están de regreso en la serie de campeonato tras más de una década de ausentarse ahí. Y lo han hecho con un roster medio parchado, con Nathan y Ovaldi, ex yankee. Con Max Scherzer, quien estaba en los Mets a media temporada y que apestaron tanto que decidieron mandarlo ahí. Scherzer, obviamente un futuro salón de la fama, está teniendo un brillante final de su carrera. Pero sobre todo, comandados por el gran, grandísimo manager Bruce Boshi. Ese mismo que le ganó una serie mundial a los Rangers en el 2010 con los Gigantes de San Francisco. Que de hecho ganó tres series mundiales con San Francisco. Y que también ya había llegado a una serie mundial anteriormente con los Angels de Anaheim. Está a cuatro victorias de ser el primer manager en la historia de los ciento, más de 120 años de Grandes Ligas. En llegar a una serie mundial con cuatro equipos distintos y nadie, nadie esperaba a los Rangers aquí. Ya están en la, en la serie de campeonato, barriendo al equipo con el mejor récord de Grandes Ligas. Y la mejor división de todas que pensábamos que los Yankees quedaron fuera, que los Red Sox pese a su récord positivo fueron en último lugar. Que los Rays eran el equipo más caliente del mes de abril, que los azulejos de Toronto, to Toronto también se metieron como uno de los comodines y que tuvieron al equipo con el mejor récord de la liga americana con los Orioles de Baltimore. Pues bueno, los cinco equipos, todos pa' casa. Hoy quedan tres equipos vivos y el posible rival de los Rangers de Texas sería el otro equipo de Texas, los Astros de Houston que están a una victoria de conseguir su séptima serie de campeonato consecutiva, es algo absurdo en esta época tan pareja de grandes ligas, los Astros estando en el campeonato de conferencia, en la serie de conferencia es casi un hecho año con año, están a una victoria de eliminar a los mellizos de Minnesota, van 2 a 1 arriba de la serie, precisamente hoy ...por la noche, bueno ya en unos minutitos empieza el partido... ...entre Astros y Mellizos en el Target Field de Minnesota... ...al momento 2 a 1 arriba a la serie... ...y no sé ustedes pero sí, me gustaría ver a los Mellizos tal vez eh, remontar... ...pero una serie de campeonato de Texas entre Houston y el equipo que juega en Arlington... ...literalmente al lado del Estadio de los Vaqueros... ...me parece eh, que sería genial, genial el, la serie de campeonato tejana por completo... Entre los Astros y los Rangers de Texas. Estamos a una victoria de los Astros. De conseguir el campeonato totalmente. Tejana. Mientras que en la Liga Nacional. Otro equipo que está a punto. De ser eliminado. Está contra la pared. Son los Dodgers de Los Ángeles. Que no sé qué pasa en postemporada. No sé qué pasa genuinamente. Que llegan los playoffs. Y Clayton Kershaw. Que es podría ser fácilmente uno de los cinco mayores pitchers. En la historia de grandes ligas. Pero empieza el calendario. Pasa la página octubre. Y comienza a apestar. No sé qué sucede. Tuvo un terrible inicio de postemporada. Recibió seis carreras en menos de un inning. Lo sacaron en el primer inning a Clayton Kershaw contra los Diamondbacks de Arizona. Que vapulearon a los Dodgers en su estadio el juego 1. Y después les volvieron a ganar el juego 2-4-2 dos, dos el pasado lunes. Ahora están dos arriba la serie. Y los siguientes dos partidos son en Arizona. Cuando ganen. Si ganan uno de los siguientes dos, los Diamondbacks Para sorpresa también de todo el mundo, estarán eliminando A los Dodgers y pasando a la serie De campeonato, ¿Quién lo hubiera dicho Diamondbacks están poniendo contra las cuerdas a los Dodgers, mientras que la última serie y la que dijimos aquí que iba a ser la más pareja, una de las grandes rivalidades también en la historia de las grandes ligas, Atlanta contra Filadelfia, los Phillies contra los grandes favoritos, los Braves de Atlanta, al momento la serie va 1 y 1, los Phillies pudieron robar el primer partido en Atlanta blanqueando a los Bravos, ahora la serie se muda a Filadelfia, es la serie más pareja y la serie que parece va a tardar más tiempo en definirse, mañana se estará jugando el partido 4 de regreso en Filadelfia, este sábado a más tardar, estaremos concluyendo las series divisionales y el domingo mínimo estaremos comenzando las series de campeonato, los Rangers son el primero de los cuatro invitados al momento, Houston, Arizona tiene la ventaja, mientras que Atlanta y Filadelfia están empatados, a quién veremos ahí, lo descubriremos este fin de semana, y con eso nos despedimos amigas y amigos, gracias de verdad por escucharnos en este miércoles, gracias de verdad, estamos de regreso el viernes ya lo saben, cada lunes, miércoles y viernes en punto de las 6 de la tarde Aquí en exa 98.5 o también en Radio Chapultepec 560 AM Les deseo un excelente resto de su miércoles Estamos de regreso el viernes para hablar de selección mexicana De las 5 favoritas y de todo lo que venga el fin de semana en el mundo del deporte Yo soy Juan Pablo Sabines, cuídense mucho Esto fue
0: La Hora Deportiva Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de y Media Group.